0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Buch aus dem Alten Testament. Es ist das ähm, fünfte Buch Mose und ich lese euch ähm, Teile aus dem 30. Kapitel vor. Mal schauen, wie lange es wird. Und ich benutze wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Absatz 1 steht... Was ich euch gesagt habe, lässt euch die Wahl zwischen Segen und Fluch. Ja, Gott lässt uns die Wahl zwischen Segen und Fluch. Wir sind freie Menschen und wir sind nicht gezwungen, uns für Gott zu entscheiden. Und viele Menschen in jungen Jahren, die möchten ihr Leben leben und denken, dass Gott ihnen im Weg steht, und ähm, ja, ich kenne beide Perioden. Ich habe Gott zwar in relativ jungen Jahren noch erlebt, aber nicht in ganz jungen Jahren. Und ähm, ich habe durchaus noch, ähm, so wie es ähm, die Welt sagt, ja, mein Leben gelebt. Und ähm, trotz allem ohne Gott habe ich mich dann mehr oder weniger vor sein Kreuz geschleppt und war mit ja, mit Sehnsüchten mit Liebeskummer ja zerstört mehr oder weniger ich lebte noch aber ich war verzweifelt und ich war am Boden und ja dann da hat er sich mir gezeigt mit diesem Plakat wo drauf stand Mut zum Leben mit Jesus und ja zu dieser Zeit habe ich Mut gebraucht und er hat mir Mut geschenkt für mein Leben und er hat meinem Leben einen Sinn gegeben und er hat meinem Leben, um wieder auf den Text zurückzukommen, Segen gegeben. Und ich konnte den Fluch, den Fluch des Liebeskummers hinter mir lassen und bin durch den Segen Gottes vorangekommen und habe es bis heute nicht bereut. Weiter heißt es dann, wen der Herr ähm, wenn, wenn der Herr, euer Gott, euch straft und euch in fremde Länder vertreibt, kommt ihr dort vielleicht zur Besinnung und kehrt zu ihm zurück. Ja, das war was Besonderes, dass Gott die sein Volk, die Juden, in die ganze Welt zerstreut hat, in die sogenannte Dispora, wo teilweise auch heute noch ähm, einige Juden leben, in Europa, in, in, in den USA und so weiter, auf der ganzen Welt sind sie noch verstreut und sind sich noch am Besinnen sozusagen. Und die Heimreise, die man auch so nennen kann, ich komme jetzt nicht auf das Wort, wie es im Hebräischen heißt, ähm, da gibt es auf jeden Fall ein Wort, diese Heimkehr nach Israel, zurück in die Heimat, zu ihren Wurzeln, wo ihre Vorfahren ja, ähm, vertrieben wurden und ja, jetzt in großen Scharen zurückkehren. Weiter heißt es, wenn ihr wieder auf das hört, was er euch heute durch mich sagt, wenn ihr und eure Kinder ihm von ganzem Herzen und mit aller Hingabe gehorcht, dann wird der Herr euer Schicksal zum Guten wenden. Hingabe ist das wichtigste Merkmal eines Glaubenslebens, dass ich mein Herz Gott hingebe, ganz nah an seinem Wort, an seinem Geist bin, ihm vertraue und mich äh, mit allem ausrüsten lasse, was ich brauche für mein Leben. Weiter heißt es, er wird sich über euch erbarmen. Und euch aus allen Ländern zurückbringen, in die er euch vertrieben hat. Selbst wenn ihr bis zum Ende der Welt verschleppt worden seid, wird der Herr, euer Gott, euch von dort zurückholen. Dann bringt er euch wieder in das Land, das euren Vorfahren gehört hat. Und ihr könnt es neu in Besitz nehmen. Er tut euch Gutes und lässt euch zahlreicher werden als je zuvor. Der Herr, euer Gott, wird euch und, euren, und eure Kinder im Herzen verändern. Der Herr, unser Gott, wird uns, wenn wir es zulassen, in unseren Herzen verändern. Er macht uns ihm ähnlich. Nicht gottgleich, aber dennoch durch seinen Geist und durch die Beziehung zu Jesus macht er uns ihm ähnlich. Ist das nicht wunderbar? Weiter heißt es, er wird euch fähig machen, ihn aufrichtig und mit ganzer Hingabe zu lieben. Ja, wie viele Menschen sind unfähig zu lieben, schon einmal unfähig, einander zu lieben, von Mensch zu Mensch, von Freund zu Freund, von, von Mann zu Frau, von Frau zu Mann. Wie viele Menschen krampfen sich ab und haben nur diese Hollywood-Liebe im Blick, die mit der Liebe Gottes eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Da geht es meist nur um, um Egoismus und um Ziehen, dass ein Mensch den anderen zieht oder versucht, den Mensch zu formen, so wie es ihm passt, für seine Ziele, ja, die Ziele des anderen, seinen Zielen gleich zu machen. Und, aber das sind oftmals nicht die Ziele, die Gott für uns bereithält. Es sind weltliche, materielle, egoistische und Ziele, die dem Geld folgen dem Luxus und auch wenn man sagt Geld spielt keine Rolle, dann heißt es noch lange nicht, dass das Geld uns nicht steuert und uns nicht lenkt. Ja, weiter heißt es und dann bleibt ihr am Leben. Ja, wenn Gott uns fähig macht, mit ganzer Hingabe zu lieben, dann werden wir am Leben bleiben, denn die größte Liebe, die uns Gott schenken kann, ist die Liebe zu ihm, dass wir fähig werden durch seinen Geist, durch den Glauben, Gott zu lieben und uns in erster Linie, an erster Stelle lieben zu lassen. Denn er füllt uns durch seinen Geist mit seiner Liebe und dann werden wir es überhaupt in der Lage sein zu lieben, sowohl ihn als auch Unsere Mitmenschen. Und dann bleiben wir am Leben. Und Leben heißt hier nicht nur irdisches Leben bis zu unserem Tod, sondern Leben heißt hier durch den Glauben Leben hinein in die Ewigkeit. Und dann später mit einem neuen Körper, der Marke Himmel, weil dieser unsere Körper altert und zerfällt nach seinem Plan und wird dann aber einen neuen Körper, so wie auch Jesus nach seiner Auferstehung geschenkt bekommen, der dann wirklich ewig hält und eben nicht mehr zerfällt. Weiter heißt es, und alles, was der Herr euch angedroht hat, lässt er über eure Feinde hereinbrechen, die euch hassen und euch verfolgt haben. Ja, es war eine Drohung. Es ist eine Drohung, solange bis wir uns für den Segen, für seine Gnade entscheiden, dann fällt die Drohung weg und dann ähm, fällt die Drohung auf unsere Feinde, die nach wie vor gegen Gott ähm, Krieg führen und in ihrem Stolz und ihrer Verblendet, in ihrem Verblendetsein denken, sie könnten Gott besiegen. Nein, das können sie nicht. Weiter heißt es, denn ihr werdet zu ihm zurückkehren und ihm gehorchen. Denn ihr werdet zu ihm zurückkehren und ihm gehorchen. Ihr werdet euch an alle seine Gebote halten, die ich euch heute gebe. Dann segnet der Herr, euer Gott, euch bei eurer Arbeit und schenkt euch alles im Überfluss. Ja, seinen Geboten gehorchen, das ist auch nur wirklich möglich durch Gott selbst, durch seinen Geist und durch seine Kraft, wo wir erst überhaupt äh, widerstandsfähig werden gegenüber alle Anfechtungen und den Teufel, der uns ja davon abhalten möchte, seinen Geboten zu folgen. Rein menschlich sind wir schwach. Rein menschlich sind wir so schnell, um den kleinen Finger zu wickeln und äh, von Gott abzulenken. Und wirklich standhaft und treu können wir nur ja mit dem Unterpfand, mit dem Geist Gottes selbst sein. Auch Jesus hat nur in einer ganz engen Verbindung zu seinem Vater äh, es geschafft, bis zum Ende das zu tun, ja, was nur der Gottes Sohn tun konnte, nämlich ohne Sünde zu bleiben und dann als sündloses Opfer für uns, für unsere Schuld zu sterben. Er war Gottes Sohn und er war Gott im, im Körper eines Menschen. Und das sind wir nicht. Wir sind Menschen im Körper eines Menschen. Und das unterscheidet uns von Jesus Christus. Er war Gott. Gottes Sohn, der Gott im Körper eines Menschen und wir bleiben bis zum Ende, aber nicht zum bitteren Ende, sondern hoffentlich zum Happy End, wo wir dann den himmlischen Körper geschenkt bekommen. Weiter heißt es, Eure, ähm, ihr werdet viele Kinder haben und große Herden besitzen. Eure Felder werden beste Erträge bringen und es wird euch gut gehen. Der Herr wird euch beschenken, weil er sich über euch wieder genauso freut, wie über eure Vorfahren. Ich wiederhole. Der Herr wird euch beschenken, weil er sich über euch wieder genauso freut, wie über eure Vorfahren. Ja, Gott freut sich über seine Kinder, über die, die seiner Familie angehören. Und wir, die aus den anderen Völkern stammen, nicht aus dem aus dem jüdischen Volk, wir sind seiner Gnade durch Jesus Christus ja, eingeladen, seine Gnade genauso wie sein Volk anzunehmen. Wir sind eingeladen zu seinem Fest, wir sind eingeladen, Teil zu werden seiner Braut, seiner weltweiten Braut und wo Jesus, der Bräutigam, uns dann irgendwann abholen wird zum großen Fest, wann er dann, wenn er dann wiederkommt. Weiter heißt es, dies alles wird geschehen, wenn ihr wieder auf den Herrn, euren Gott, hört und euch an seine Gebote und Ordnungen haltet, die in diesem Buch aufgeschrieben sind, ja, wenn ihr aufrichtig und von ganzem Herzen zu ihm zurückkehrt. Ja, zu ihm zurückkehren, in einem Wort ausgedrückt Bekehrung. Ich bekehre mich zu Gott. Ich, ja, ich drehe mich um zu dem, von dem ich komme. Er Gott, mein Schöpfer, der mich in den Mutterleib meiner Mutter gelegt hat und ja, zu ihm mich zurückbesinnen, da wo ich herkomme aus dem göttlichen Schoß und er, der das Leben schafft. Nein, es war nicht meine Mutter, die das Leben geschafft hat. Sie war einfach nur ja die die Mutter wofür ich ihr danke, aber das Leben hat mir Gott geschenkt. Und ja, in Form ihres Körpers und sie hat mich ausgetragen. Ja, sie war die Dienerin Gottes sozusagen, wie auch Maria die Dienerin Gottes war und Jesus in die Welt gebracht hat. Nicht als Mensch, sondern als Sohn Gottes. Weil da heißt es, die Gebote, die ich euch heute gebe, sind ja nicht zu schwer für euch oder unerreichbar fern. Sie sind nicht oben im Himmel, so sodass ihr sagen müsstet, wer steigt hinauf und bringt sie uns herunter, damit wir sie hören und befolgen können. Ja, Gott hat uns seine Gebote vom Himmel herabgebracht. Mose hat sie aufgeschrieben und ja, sie haben bis heute Bestand. Die zehn Gebote und dann noch die Bergpredigt von Jesus und alles, was er zusätzlich ähm, ja, bereichernd mit ins Neue Testament gebracht hat. weil Weiter heißt es, sie sind auch nicht auf der anderen Seite des Meeres, sodass ihr fragen müsstet, Wer fährt uns hinüber und holt sie? Im Gegenteil, Gottes Wort ist euch ganz nahe. Es ist in eurem Mund und in eurem Herzen. Ihr müsst es nur befolgen. Ja, Gott legt uns sein Wort in den Mund, sodass wir es aussprechen können für alle die, die es noch nicht gehört haben. Und er legt es auch in unser Herz, sodass es lebt und pocht und ganz nah bei uns ist, damit wir es mit seiner Hilfe, mit seinem Geist befolgen können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ihr habt die Wahl zwischen Leben und Tod. Ja, am Anfang war es, und das ist ja das Gleiche, zwischen Segen und Fluch und genauso ist das Leben und der Tod die gleiche Wahl. Ab Vers 15 steht, nun hört gut zu. Nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Glück und Unglück. Zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn, euren Gott. Geht den Weg, den er euch zeigt. Und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Ja, Jesus ist genau diesen Weg gegangen. Er hat alle Gebote beachtet und alle Weisungen Gottes und seine Ordnungen befolgt. Sozusagen für uns. Er tat es in unseren Fußstapfen. Und wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ja, das, was Er für uns sozusagen ähm, ganz perfekt erledigt hat, wenn wir das in Anspruch nehmen, wenn wir diese Gerechtigkeit, die wir durch ihn, durch Jesus Christus, durch sein Leben, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung im Glauben annehmen, dann sind wir gerecht vor Gott. Und dann können wir weiter in seinen Fußstapfen laufen. Ohne dass uns die Last des Gesetzes erdrückt. Er schenkt uns Gnade, er schenkt uns Befreiung. Und wir laufen dann, ja, in der Gnade, nicht mit der Last des Gesetzes. Viele sind unter dem Gesetz, viele sind so belastet und versuchen krampfhaft, ja, die Gebote Gottes zu befolgen und ja, die wenigsten erkennen, dass sie das überhaupt nicht ohne die Hilfe Gottes schaffen. Und weil das nicht machbar ist, kam Jesus in die Welt und lief uns voran. Und ja, wir können praktisch huckepack mit ihm zusammen ja, gehen. Und er hilft uns, das Gesetz zu befolgen. Und das Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst. Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer von Gott geliebt ist, der kann auch sich selbst lieben. Und der kann auch seinen Nächsten lieben. Weiter heißt es, Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr jetzt einnehmen wollt. Ganz anders wird es euch ergehen, wenn ihr dem Herrn den Rücken kehrt und eure Ohren vor ihm verschließt. Wenn ihr euch dazu verführen lasst, anderen Göttern zu dienen und sie anzubeten. Ja, es gibt so viele Götter, die uns ähm, ja, gefangen, nehmen, können. Das ist das Geld, das ist die Sexualität, das ist die Selbstsucht, der Egoismus und die Ellenbogengesellschaft, die uns dazu fast zwingt, alles niederzumachen, damit wir am Ende den größten Gewinn für uns haben. Das sind alles Götter, das sind alles wieder wiedergöttliche ja, Lehren, die uns von Gott wegbringen. Beide heißt es ab Vers 18, dann werdet ihr nicht lange in dem Land bleiben, in das ihr jetzt kommt. Wenn ihr den Jordan überquert, wenn ihr den Jordan überquert, das sage, sage ich euch klar und deutlich. Ihr werdet zugrunde gehen. Ohne Gott gehen wir zur Grunde, zugrunde. Das muss uns wirklich klar sein, dass Wer sich von Gott abwendet, wer ihm den Rücken zeigt, der hat kein Leben, das wirklich Kraft und ewiglich Bestand hat. Ab Vers 19 heißt es, Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Liebt den Herrn, euren Gott, und hört auf ihn. Liebt den Herrn, euren Gott, und hört auf ihn. Haltet ihm die Treue. Dann werdet ihr am Leben bleiben und in dem Land wohnen, das der Herr euren Vorfahren Abraham, Isaac, Jakob, versprochen hat. Ja, wenn wir Gott die Treue halten, wenn wir Gott, ja, wenn wir in eine Beziehung mit Gott treten, dann wird es uns gut gehen, sowohl in unserem Leben, jetzt hier auf der Welt, als auch später dann in der Ewigkeit bei ihm in seiner Nähe. Und ja, darauf können wir uns freuen, wenn er wiederkommt. Und die große Hochzeitsparty starten wird. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.